פרק ט', פסקה ב', אתמול קראנו את הפסקה, עברנו עליה בבקיאות, לא שנלמד אותה עכשיו בעיון, אבל שלא תחשבו שיצאתם ידי חובת עיון, צריך לעיין בה. אבל, אבל כן, אפשר להתחיל טיפה יותר להיכנס לעניינים פה. פסקה ג', פסקה ארוכה. יש פרקים באורות התורה באורך הזה, אבל היא פסקה מאוד פשוטה. אני לא חושב שנספיק את כולה היום, כי באמת זה הרבה... טוב, אנחנו נקטע אותה ונספיק לפחות חלק. טוב, הלימוד המעשי רצוף בו טל חיים. טל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכיות המעשה והנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמודה. הפסקה הזאת עוסקת באיך התורה משפיעה על הנפש. אמרנו שבסוף אנחנו מדברים פה לא רק על לימוד, אלא על הלומד. הלומד ולא רק איך שהוא צריך להגיע, לגשת ללימוד, את זה עשינו בחלק מהפסקאות בפרק ו', אנחנו נדבר על הלומד והמפגש הייחודי שלו עם התורה. זה התחיל מפסקה א', שאמרנו שיש עסק מיוחד לכל אחד, ואמרנו שאין צורך באיזונים, כי כבר האיזונים נעשים עוד לפני שלא מבינים את הפסקה הזאת. אבל שיש אה, אה, פה, פה איזושהי הדרכה אישית בתוך התורה, יש פה את הנקודה, האות, אמרנו אולי כסימן, כאיתות, מה, מה התיקון שלך בתורה, מה, מה הכיוון שאתה באת, התגלגלת לתקן. והמאבק או המלחמה שלך עם עצמך צריכה להיות לפעמים להשאיר אפילו משהו מהלימוד הזה. זה לא תמיד, לא בכל התקופות יש לך את הפריבילגיה למלא את כל יומך בלימוד הזה שהוא משורש נשמתך והעסק שלך בתורה וכולי. אבל להשאיר במשהו מהלימוד הזה זה קריטי. למה? כי לימוד זה לא רק מידע, לימוד זה לא רק ידע, לימוד זה לא רק אה, אה, להכניס לראש תוכן מסוים, אלא זה חיבור, והחיבור נעשה דרך... גם החוויה, רצון הלב, השתוקקות וזה, מאוד מאוד משנה באיך אתה חווה את הדברים ותופס את הדברים. לכן צריך שלא יעזוב, שישאיר איזה חלק. אה, יכול להיות שהוא יזכה להרחיב את זה לכל היום, יכול להיות שאין לו, כי מה לעשות, גם צריך לדעת איך להתנהג, וגם עוד מעט נראה שיש איזה כמה הדרכות. אפס, בוא נראה. מי מאיתנו מסוגל להכניס את העסק שלנו בתורה אחרי שהוא ילמד בפסקה ג' את הלוז שהרב קוק מציב לנו. לרב קוק יש בכמה מקומות, בכמה מקומות לוז כזה של לימוד שהוא מרבית, יש בעדר העיקר, יש במוסר אביך איזה חלק, פתאום ודרישה כזאת גדולה ואתה אומר רגע רגע רגע, טוב אני לא צריך מישהו אחר שיבוא ויאזן לי את הנקודה הזו של העסק שלי בתורה, הרב קוק עושה את זה יופי, אנחנו נראה את זה בעזרת השם. אני אומר לך מה לעשות, אז איך זה מאזן את ה... נדבר על זה, בפסקה ג', נכון? זה באמת מורכב, לכן אני אומר, לכן אתה צריך את ההדרכה הזאת שאל תעזוב את העסק שלך בתורה. כי יש פה עוד פרמטרים נוספים, יש פה עוד פרמטר של היקף, יש פה פרמטר של ללמוד הלכה, יש פה... לדעת צורתא דשמטא, יש פה עוד פרמטרים שמרכיבים, העסק שלך בתורה זה הפסקה א', אבל 
בתוך כל החוויה האישית הזאת, אני, אני מזכיר, אנחנו לא עושים את זה בשביל החוויה האישית. ולכן יש פה, אנחנו משתפים פה עוד, עוד פרמטרים שמרכיבים את הסדרים שלנו. מה אז רגע, 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 אוקיי. בפסקה הזאת אנחנו פוגשים שלושה אה, סוגי אנשים נקרא להם, שכל אחד מהם אה, חווה את התורה, לומד את התורה, מקבל, מושפע מהתורה בצורה אחרת. הראשון זה מי שלומד אה, אה, תורה לשמה בצורה הכי גבוהה שלה, השני זה מי שלומד שלא לשמה לשם יהירות וקנטור, ואם אתם זוכרים, בפרק ב' תורה לשמה, אנחנו הזכרנו את התוספות שמגיע גם בפסחים, גם בברכות וגם בתענית, ומחלק את זה לעוד אה, 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 אדם שלישי. וזה אדם שלא לומד אה, תורה לשמה, מצד אחד. מצד שני, הוא גם לא לומד תורה לשם דבר אחר, שאולי אפשר לתפוס שזה תורה שלא לשמה, לשם דבר אחר, לשם יהירות, לשם קנטור, לשם... הוא לומד תורה סתם. הוא לא מוריד את האורות העליונים של התורה, אולי אפילו לשם, לשם עצמו והשפעת שפע רוחנית על עצמו, רוחני על עצמו, שראינו בפרק ב' שזה לא עומד בקריטריונים המדויקים של תורה לשמה, אולי בשביל, כי ככה מצוות אנשים מלומדה, ככה אנשים, ככה הנוהג שבעולם, יהודי מסיים כיתה י"ב, הולך ללמוד תורה. טוב, נזרום, יאללה, קדימה. איפה? לא יודע, איפה נוח? טוב, נזרום. יופי. אדם נכנס בשערי הישיבה בלי טיפה אחת, אולי טיפה אחת, אבל לא יותר מזה, של רצון להתחבר לדבר השם. אין את הדיבור הזה, אין את השיח הזה. אז זה לא תורה לשמה, זה גם לא תורה שלא לשמה, כי היא לא לשם יהירות וקנטור, היא תורה סתם. איך הרב קוק מגדיר את זה בפסקה שלנו? אפס במחש... במחשבה גולמית בלתי מפותחת. בסדר? אז כשיש לנו את שלושת האנשים האלה ואת החלוקה הזאת, אנחנו יכולים אה, טיפה יותר להיכנס ולראות מה ההשפעה על הנפש של הלומד מכל אחד מהם. הלימוד המעשי רצוף בו טל חיים. טל זה התחיות תמידית בחסד, בצורה שיש לי יכולת לקבל, לקלוט. לעומת גבורות גשמים, טל מבטא את הירידה של השפע בצורה שהצמח מסוגל לקלוט אותו בצורה של חסד, של, של קבלה, בצורה שהוא לא שובר את הצמח אלא יש לצמח את הכלים לקלוט ולקבל את הטל. גם פה טל משמעותו איזושהי יכולת קבלה, קליטה בכלים נכונים. הלימוד המעשי רצוף בו טל חיים, הוא מחיה את האדם. עצם זה שהוא לומד את הלימוד המעשי, אנחנו כרגע מדברים כעל לימוד ההלכתי, או הלימוד שאני מתרגם אותו אחר כך גם לעשייה, יכול להיות גם לימוד מוסרי. הוא מחיה את האדם. אה, זה לא נראה לעין, אנחנו כבר הזכרנו כמה פעמים שאפשר אולי למצוא את ההתחיות הזו יותר בלימוד האמוני. נכון, אבל יש פה מגמות בתוכיות המעשה. והנשמה ניזונה מזיו גנוז זה בתלמודה. יש, בעצם המעשה, יש איזשהו, זה מעשה התקרבות, כן? תרי"ג מצוות, הרב חן תמיד מדגיש, זה תרי"ג אהבות, שאנחנו מבטאים אהבה 
לקדוש ברוך הוא. כל מצווה היא לשם איחוד קודשא בריחו שכינתה. יש פה משהו אחר, יש פה, יש פה בתוך המעשה הזה גנוז חיבור בין עליונים לתחתונים, חיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, דבקות באשם, כל זה גנוז בתוך המעשה הזה, ואני שם ניזונה מזה. מזה יורד השפע. עצם החיבור להשם דרך, ה, דרך הלימוד המעשי הזה, הנשמה ניזונה מזה בתלמודה. זה בלימוד נורמלי. אמנם, אם הלימוד הוא שלא לשמה, מכאן משמע שהלימוד הראשון היה לימוד לשמה, אם הלימוד הוא שלא לשמה, לשם יהירות וקנטור, מתרוקנת המחשבה. אין את אותו שפע, אין את אותה אה, 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 השפעה על הנפש. של, של הלימוד. למה? כי זה לא היה לשמה. והדברים נשארים יבשים. אם התחלנו עם הצמח שמקבל את סטל החיים, כאן יש יבשות. אין פה השפעה, אין פה חיות מהתורה מה, מה, מה הזאת. למה? כי זו תורה שלא מכוונת בכלל לריבונו של עולם. זו תורה שמי נמצא במרכזה, מי נמצא בתוך הלימוד הזה? אני! אני שמתי את עצמי במרכז הלימוד, היהירות שלי, הקנטור שלי, הניצוח שלי, ולשם זה אני לומד. אין פה את ריבונו של עולם בתמונה. ולפעמים מתמלאים ארסיות, מה זה מקפיץ לכם ארסיות? בהקשר של תורה. שמה מוות. זכו, נעשה להם שם חיים, לא זכו, שמה מוות. מתמלאים ארסיות פנימית. זה לא רק שזה משאיר אותה יבשה, וזו הנקודה המזעזעת שאנחנו ניגע בה בסוף, אלא זה מכניס בארס. הרי כשאני תופס את התורה בתור משהו שאני יכול להתנצח בו, או כשאני נמצא במרכזה, אני מגיע לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות סדמים. אני מגיע למקומות הכי נמוכים ומדורדרים. למה? כי בסוף התורה בנויה על בסיס הקשר שלי עם ריבונו של עולם. ניתקתי את ריבונו של עולם מהתמונה, אני עובד לשם דבר אחר. זה שם המוות. זה לא רק שזה לא נותן לחיות, אלא זה גם הורג אותי. הורג את העולם. משחית את המוסר שלי, אנחנו נראה את זה בסוף. משחית את התודעה שלי. לוקח, מדרדר אותי אחורה. שוב, כי אני עושה פה משהו, זה לא שלא למדתי תורה, אני לומד פה תורה, אלא שאני לומד את התורה הזאת לשם, לשמי, או לשם איזשהו ניצוח מסוים. אז התורה הזאת היא לא לשם ריבונו של עולם, ניתקתי את ריבונו של עולם, הכנסתי פה דברים אחרים. הכנסתי פה דבר אחר. וממילא גם מה שמכריע בסוגיות המוסר שלי זה דברים אחרים. וממילא מה שמכריע בדבקות וההידמות שלי לריבונו של עולם זה דבקות והידמות בדמיונות מסוימים שאני מפתח דרך הניצוח הזה. כי ריבונו של לא נמצא פה. כמו כל כי פה אני, אני אה, 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 לומד את דבר השם. ודבר השם, לא, כשאנחנו מוציאים ממנו את השם ומכניסים לו דבר אחר, את עצמי, אז בעצם שמתי פה סוג של עבודה זרה במרכז. 
שמתי פה, את, את עצמי שמתי פה בעצם כיוון אחר. בלימוד של לימוד חול, נניח, אני מבין שזה חול. אני לא מתיימר לרגע לומר שזה מה שיכריע ויקבע בסוגיות מוסריות. פה אני מביא, אני, 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 אני לוקח את התורה הזאת כתורה שהיא מכריעה בסוגיות מוסריות, בהתנהגות שלי, בדרך שבה אני, במה אני, במה אני שם, באיזה ערך אני שם במרכז, במרכז החיים שלי. וברגע שאני מכריע דרך התורה הזו שאני עיוותתי אותה, איזה ערך מרכזי בחיים שלי, <laughs> אני, אני, אני הגעתי לערכים מזעזעים. הגעתי לערכים מזעזעים. אני מובן, אני... אולי בהמשך יש פה איזה משפט שיכול טיפה יותר לשפוך, בואו בוא נראה אם, אם ת, תקבלו איתי. בואו רגע נגיע לשלישי ואנחנו בסוף חוזרים לאותה מדרגה שלא לשמה. מדרגה שנייה, אפס במחשבה גולמית, בלתי מפותחת, אף על פי שרק על יסוד מצוות אנשים מלומדה מיוסדת, מפקה בה איזה לח של חיים. בן אדם שלומד כי כולם זורמים. התורה משפיעה עליו באיזה דרך. למה? כי התורה יש בה איזו השפעה שהיא לא רק אה, אה, אם יש לי אה, תודעה לאותה, לאותה השפעה, לא רק אם אני אה, 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 מודע לזה, אלא יש לה השפעה בעצם, כן, אור שבא מחזירו למוטב. יש פה איזו השפעה מעצם המפגש שלי עם התורה. לכן זה מכניס איזה לחות של חיים למרות שאני לא עכשיו מכוון לשמה ו... איך, מה, מה, מה רמת הלחות שזה מכניס, והוא הולך ומשתמר בה במידה שלא נתעוות עצם הלימוד מחיפוש האמת והיושר בדרכ, שבדרכו. איך אה, אה, נמדד החיות שאני מקבל מהלימוד? ככל שאני עדיין משאיר איזושהי השפעה מהלימוד לעולם המעשי שלי. חיפוש האמת והיושר שבדרכו. אני מבין שהתורה באה להשפיע על האמות מידה המוסריות שלי, אני מבין שהתורה באה להשפיע על החיים שלי, אני מבין שהתורה באה להשפיע על הרצון שלי, לשנות את הרצון שלי. אני לא מנתק בין הרצון וה, והלימוד המחשבתי, הרעיוני, לבין העולם המעשי שלי. אני מבין את זה או שאני גם עושה את זה? אני גם, אני, אני מבין שזה מוביל אותי לשם, כן? הלימוד הוא בתוך חיפוש אמת ויושר. הוא מוביל אותי ל- 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 לעולם מוסרי, הוא לא מנותק מהעולם המוסרי, מהעולם המוסרי מעשי שלי. אני עושה את זה גם בפועל, כאילו אני לוקח את זה כן, אני, אני מכוון לשם. ברגע שאני מנותק משם, והלימוד שלי עומד בפני עצמו, והעולם המוסרי שלי עומד בפני עצמו, אז זה לא יעבוד. גם אם אין פה שום אה, 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 שלא לשמה. אכן, ופה אנחנו חוזרים באיזשהו מקום למדרגה השנייה. עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשלות הלב והיבשות הנפשית עם העלילות של, של דבקות ארסיות מוסרית, כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. הנה, פה אנחנו חוזרים לשלא לשמה, למדרגה השנייה, השנייה שהזכרנו, בעצם אולי המדרגה הנמוכה ביותר. עיקום השכל ברגע שאני לא מכוון 
גורר אחריו כל אותן מכשלות הלב והיבשות הנפשית. זה הדרגה הראשונה? זה המדרגה השנייה, שאני לא מכוון, שאני שלא לשמה. אז ממילא, מה זה עיקום? לא, כאילו, הדרגה לקנטור או ל... לקנטור. מה זה עיקום? ברגע שאני הולך לאיזשהו כיוון מסוים, וסטיתי אפילו בחצי מילימטר בתחילת הדרך, אני הולך, 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 אחרי 40 קילומטר, אני אהיה רחוק צד שני לגמרי מהמקום שאליו התכוונתי ללכת. יש פה איזשהו עיקום בתחילת הדרך, במחשבה, בתפיסה שלי, באיך אני תופס תורה, וממילא כל הדרך מושפעת מזה. כל הדרך המוסרית שלי, כל הדרך הרוחנית שלי, הכל מושפע מזה ש... הצעד הראשון היה שלא לשמה. זה מפחיד. אני לא זוכר, הזכרתי פה לגבי בן סורר ומורה. יש קושייה ידועה לגבי בן סורר ומורה בפרשה הקודמת. מה קורה פה בעצם? יש פה ילד, הוא כולה בן 13. בן 13, סימנים. טווח של שלושה חודשים פחות או יותר, וכבר אנחנו דנים אותו על שם סופו. זה הזוי. בטח כשזה מגיע תמיד בתוך אווירת האלולית כזאת, תשובה, תמיד אנחנו קוראים את הפרשה הזו עם... עם... איפה תשובה? הילד בן 13, תן לו הזדמנות. הוא רק הרגע התחיל את הכיוון שלו בחיים הבוגרים, המעשיים. כבר אתה מכריע את סופו, חורץ את דינו? ומה היה החטא הגדול שלו? טוב, לא, לא כיבד את ההורים. זלזל בכבוד הוריו. זולל ושובה, תרתמר בשר, חצי לוג יין איטלקי, מה? גונב, אוקיי. הרמב"ן עוד יותר מטמיע את, ה, את, ה, את הדרך הזאת. מה הוא אומר? הוא אומר, החטא של אותו ילד זה היה באמת... הנקודה של החיכוך שלו עם ההורים, אבל הנקודה השנייה זה שהוא לא הקפיד על קדושים תהיו כי קדוש אני, והוא לא הקפיד על לדורכה בו. תגיד לי, אבא, אבא של אותו ילד כן הגיע למדרגת קדושים תהיו? מה, אימא של אותו ילד היא כבר דבוקה בהשם בצורה... בואו נפתח רמב"ן, מה הרמב"ן מפרש, מה זה קדושים תהיו כקדוש אני? איזושהי מדרגה של קדושה שאדם מכוון את חייו מעשיים ברמת המותרות שגם הם מכוונים לשם שמיים והוא לא, והוא לא, והוא לא נוגע במותרות שהן לא לשם שמיים איזה כוונות קדושות על זה אני על זה נדן את היהודי? על זה נדן את הילד ואומר לו, אנחנו עכשיו נוציא אותו להורג? מה זה, מה זה דווקא בו? דווקות מוחלטת בדרכה ובמידותיו. על זה נדן את הילד? אז השפתי חיים מסביר, שרב חיים פרידלנדר היה משגיח בפונוביץ', מסביר ש... קודם כל הפרשה הזו, יש בה ציווי של חז"ל, דרוש. אה? 
כמה פרשות בתורה חזרנו ממך? תדרוש, אתה תדרוש. תעשה דרשות על הפרשה הזאת. דרוש וקבל שכר. ופה הנקודה, יש פה, יש פה איזה מסר עמוק מאוד שבא ללמד אותנו. נכון, יש פה גם פשט ויש פה הלכה. היה, לא היה, דיברנו על זה אתמול. אבל יש פה גם איזשהו כיוון מסוים. יהודי צריך להתכוונן. לא רק ברמת המעשים שלו, אלא ברמת השאיפות שלו. וברגע שבתחילת הדרך הוא מניח את השאיפות שלו מראש לאיזושהי מטרה או נמוכה או בינונית, הבן אדם לא, מחוב... לא יצליח להגיע לעולם ל... 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 לשמיים. נכון שאני לא שם, נכון שאני לא בקדושים טיעון, נכון שאני לא... אבל איפה השאיפות שלך נמצאות? וזה תפקידו של בית דין בבן סורו מורה. צריך לברר האם השאיפות שלו נמצאות שם. נכון, זו דרשה, ו... ואולי כן שאיפות... אבל אני אומר, המסר שאנחנו מבינים מפה, יש פה איזשהו מערך של שאיפות. איפה השאיפה שלך נמצאת? נכון שאולי אני כרגע לא נמצא, שאני מקבל את כל החיות מהלימוד, ואת כל הרעיונות והרוחניים, ואני לא עומד, אני שמע לו ניזונה בצורה הכי... אבל יש לי שאיפה. אנחנו נראה את זה גם בפסקה הבאה. כשהרב קוק יסדר לי איזה סדר יום כזה, שבבסיס שלו אני מקיף את כל הש"ס ואת כל התמצית של כל הסוגיות העיוניות בש"ס דרך הריף, ואני אחרי זה גם באותו יום לומד מדרש ומוסר ואגדה וקבלה ומחקר, עיון, ובתוך זה אני מוסיף גם מקרא, כל זה זה סדר יום בסיסי, כאילו. מה, אתה לומד בישיבה, לא? כן. אה, הוא כותב, אם יש לך זמן, יש לך גם זמן, אם אתה, לא, הוא אומר, אם אתה הולך בדרך זו, יש לך גם זמן להוסיף חוכמות חיצוניות, ומחקרים חיצוניים, הכל בסדר, מה? לא יודע, לא יודע, אני, אני, אני עלול לקבל חלישות הדעת מהקריאה של הדבר הזה. לא! זה מציב לי שאיפות, זה מציב לי שאיפה לגדלות מסוימת שאני אומר, אני, אני רוצה להגיע לשמיים, אני רוצה להגיע לנבואה, אנחנו רוצים להגיע לבית מקדש במימד הלאומי, אנחנו רוצים להגיע להתפתחות רוחנית, להכרת כל התורה כולה, אני רוצה ללמוד כל התורה כולה. אה, אתה באמת חושב שתגיע ללימוד כל התורה כולה? אתה באמת חושב שאתה צריך להגיע ללימוד תורה? בוא, בוא נהיה ריאליים. כמה קצת. למה ריאליים? זה לא משהו שאני דוגמא. כאילו... גם אם אתה כאילו, כל הזמן זה פשוט שכל הזמן מתקדם ומתפתח, אני לא חושב שאתה יכול לתפוס את זה. מצוין, לכן השאיפה שלי היא שאיפה אינסופית. נכון, נכון, זאת שאיפה. אני מבין שבאמת, אני לא... ברגע שאני הכרעתי שאיפה מסוימת שהיא בגובה בינוני, אני לא אצליח לעולם לעבור אותה. אני הזכרתי את התורה שקיבלתי בכיתה... ד' מהמורה שלי לספורט, אם אתה רוצה לקפוץ מטר, אתה צריך שעיניים שלך יהיו שתי מטר. זה היה... אתה צריך להסתכל למעלה, אתה רוצה להגיע... בסדר. אבל העיניים, השאיפה שלך תמיד צריכה להיות גבוהה יותר מאשר הריאלי. אני חוזר רגע לפסקה שלנו. חוצפה ישראלית, זה מגיע לפה. בסדר גמור. אנשים חושבים גבוה מדי. מצוין. אה, אם זה מנותק ממעשה, זה לא... לא, לא מנותק ממעשה, אבל חושבים כאילו, אנשים יש להם רעיונות, כאילו... פורצים? כן. נכון. בן פרצי, אנחנו נותנים שלך. 
אוקיי, אני חוזר רגע אלינו. עיקום השכל גורר אחריו כל אותן מכשלות הלב והיבשות הנפשית. יש פה איזשהו כיוון מסוים שזה מתחיל מיבשות, אבל זה מגיע לעלילות של דבקות ארסיות מוסרית, כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. אה? גם אצלכם זה עלילות? כן. כי הרבה, כי אני לא יודע, הרבה מתקנים לעלילות. למה? עלילות זה מסתדר עם מה שהרב אמר, שלפעמים זה מגיע ל... כלומר, אתה אומר מלשון עלול. אוקיי. מקבל. מקבל. אז אני לא ידעתי אם תקנו את זה אצלכם. אבל באמת פה מודגש העלילות וראיתי שהרבה מתקנים לעלילות. הייתי פתח את הצד... טוב. אז כן, נקבל את מה שאמרתם. הדרך הזו עלולה להוביל אותנו לדבקות של ארסיות מוסרית, שהאדם הלך כל כך רחוק, התרחק כל כך רחוק מהתורה, שהוא משתמש ברעיונות שלה. לחוסר מוסר. אפשר לראות בזה, בקצה של זה, אם תרצה דוגמה, זה הנצרות, שלקחה את הרעיונות התורניים, שלפה מהם את הממד של המפגש עם מפגש עם אלוקים, המפגש האמיתי עם אלוקים, והצעד הבא שזה הוביל אותה אליו, זה חוסר מוסר. כדוגמתה של מידת המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. מה, מה מטרת הלימוד אצלו? זה שלא לשמה. ממילא התפיסה הזו מובילה אותו ל- להתרחקות מהתורה, התרחקות מהשם. התפיסה הזו מובילה אותו ל- ל- לגאווה, ל- ל- לשים את עצמו במרכז. הגאווה מובילה אותו לקנאה, לשנאה. זה, 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 זה המסלול בדרך. אסלולה רחוק מפני השם. מה הכוונה כדוגמתה? כן, מתוך מה זה יוצא? מתוך המחשבה הפגומה של מטרת הלימוד. מתוך המחשבה יוצאת הארסיות. מתוך המטרה כאילו המחשבה הפגומה יוצאת. אבל לפעמים... אבל לפעמים... ופה יש פה, יש פה נקודה חשובה מאוד. חוזרת היא לטובה. לפעמים יש פעמים שאותה תורה שלא לשמה, שהלכה והתרחקה, היא חוזרת לטובה. אה, אבל פתחו פה בית מדרש שלם שלא לשמה, לשם קנטור. בית מדרש חילוני, חילוני, אנחנו רוצים להילחם. זה נשמע לנו מפחיד. לא. יש מקום שבו זה לא כל כך מפחיד, זה לא הולך אה, כל כך קיצוני, וממילא יש לזה גם סיכוי גדול לחזור ולחזור ובגדול. מה הסיכוי הזה? אבל לפעמים חוזרת היא לטובה אם החיבה המוסרית של קדושת התלמוד תהיה הכוח הפועל על הרגש, אשר רק מקוצר ברור שכלי מסתפק הוא באורחות הכלכלות. במה זה תלוי? בכבוד לתורה. אם יש לי הכרה בערך התורה, כבוד לתורה, 
אבל אני לא מסוגל לקבל אותה כמו שהיא, בגלל איך שהחכמים לקחו אותה, חז"ל, הם הבעיה. אני אבל... אני מאוד מכבד את התורה, יש לי כבוד לתורה, אבל לתלמידי חכמים, אז איך הגיעו לכל מיני... לטילי טילים של הלכות הם בנו על שערה, מה זה זה זה? התורה? יש מצבים כאלה. יש מקומות כאלה, ואם יש באמת רגש חי, אם באמת יש איזושהי חיבה, איזושהי חיבה אה, 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 מוסרית והכרה בקדושה של הלימוד של, של התורה, אז, ו, ויש הבנה שכל האורחות הכלכלות, כל הדרכים שהלכנו בהן, הם רק מקוצר השכל, מחוסר הבנה מסוימת בתורה, הבנה טעותית. נכון שאני ביקשתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשחהו כחמור, נכון שהיה לי שלב כזה, אבל זה מקוצר השכל של חוסר ההבנה בתוך התורה, לא מחוסר ההערכה או ההכרה בערכה של התורה. נכון שאין בי את ההכרה וההערכה המקסימלית, אבל כשיש לי איזשהו בסיס של כבוד לתורה, הרב קוק מדבר על זה בהקשר של תשובה. הוא אומר שהוא מביא אה, ארבע מדרגות שאנחנו, שאנחנו צריכים, לה, שהם הסדר שאותם אה, צריך להגיש לחוזרים בתשובה. חוזרים בתשובה כפשוטו. והמדרגה הראשונה זה חיבת הדת. סליחה, הכרת הדת. מכירים. פה מדובר על אדם שמכיר, הוא למד תורה. אחרי זה, חיבת הדת. בסדר? יש פה איזו חיבה מסוימת. בסוף, קיום הדת. בסדר? יש פה איזשהו אה, אה, כבוד בסיסי, ומפה אפשר רק להתחיל. וסוף עיקולים כאלה להתיישר על כל פנים במובנם המוסרי. הכבוד הזה, הוא מאפשר איזשהו קשר שבסוף יחזיר. זה עדיין מכניס את ריבונו של עולם לתוך התורה הזו, ולכן זה אה, אה, סופם של כל העיקולים האלה. להתיישר, וגם של המוסר, בהתאם להם, להתיישר ולחזור לתורה לשמה. חזקים וברוכים שנזכה שהתורה תשפיע על הנפש שלנו, על, ה... על האישיות שלנו, שתעשיר את האישיות שלנו, על המעשים שלנו. אמן. אמן כן.